0: Letzte Woche haben wir eine Predigtreihe gestartet und diese Predigtreihe heißt Nachfolge. Nachfolge. Wenn du im Chat gerade bist und ein bisschen aktiv noch werden möchtest, schreib gerne das Wort Nachfolge rein. Wenn dir das zu lang ist, schreib einfach Hi oder High Five oder was auch immer. Sei gerne beteiligt. Wir haben letzte Woche über Nachfolge begonnen zu reden und der Untertitel ist Schritte in Freiheit gehen, Schritte in Freiheit gehen. Ich darf uns kurz daran erinnern, dass letzte Woche das Thema war, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass er uns freisetzen möchte von einer permanenten Überforderung. Ich weiß nicht, ob du da gewesen bist, falls du die Predigt noch nicht gehört hast von Pastorin Petra, das war eine richtig starke Predigt und hör sie dir gerne nochmal an, denn die Wahrheit in dieser Predigt und in dieser Aussage von Jesus ist, wenn du mühselig und beladen bist, du darfst zu mir kommen und ich möchte dir Erholung geben. Ist Erholung nicht ein schönes Wort? Also da steht in der, in der Bibel meistens Erquickung. Ja, das ist auch ein schönes Wort, ist ein Synonym. Die, der Kerngedanke ist der, wer auch immer dich überfordert oder was auch immer dich überfordert, Jesus überfordert dich nicht. Jesus überfordert dich nicht, er wird dich manchmal hart fordern, aber das, was er dir gibt, das ist das, was Jesus sagt, das ist ein sanftes Joch und, und eine leichte Last, weil wenn du Begegnung hast mit Jesus, regelmäßig, wenn du aus dieser Begegnung mit ihm kommst, dann wird er dich auch immer wieder senden, aber dann darfst du in deiner Kraft nicht, musst du nicht in deiner Kraft leerlaufen, sondern du darfst in seiner Kraft gehen und das durften wir letzte Woche noch mal verstehen, Überforderung ist zuallererst ein seelisches Problem. Es sind nicht die vielen Aufgaben, die vielen Umstände, die vielen Menschen, die etwas vielleicht von uns wollen, sondern Überforderung ist zuallererst ein seelisches Problem. Und Jesus möchte dir begegnen und er möchte dir Kraft geben in deiner Seele, in deinem Herzen. Und das möchte er auch heute Morgen tun. Nachfolge bedeutet, du darfst dich verändern lassen. Nachfolge bedeutet, du darfst in deinem Leben erfahren, dass Jesus noch nicht am Ende ist mit dir, sondern dass er geniale Dinge tun möchte. Und Nachfolge ist was so schönes und befreiendes und heute wollen wir uns weiter in das Thema reingraben und wir reden heute über einen sehr entscheidenden Aspekt in der Nachfolge. Wir denken heute über die Bedeutung des Kreuzes nach. Heute denken wir über die Bedeutung des Kreuzes nach. Das Kreuz ist für uns viel mehr als einfach nur ein Symbol. Das Kreuz ist für uns Christen eigentlich Dreh- und Angelpunkt. Das ist der Höhepunkt von dem, was Jesus getan hat. Niemand hatte damals damit gerechnet, dass der Messias, also der, der die Welt retten sollte, der, der damals gekommen ist, dass der Messias leiden würde, dass er an ein Kreuz gehangen werden würde, dass er dort gefoltert wird, sterben würde, das war ein Symbol der Schwäche, der Schande, der Demütigung. Niemand hätte gedacht, dass dieses dafür gebraucht werden würde von Gott, um ein für alle Mal Schluss zu machen mit Sünde, um ein für alle Mal Schluss zu machen mit Trennung, um ein für alle Mal Schluss zu machen mit Hoffnungslosigkeit. Jesus ist am Kreuz gestorben und nachdem er am Kreuz gestorben ist, ist er nicht im Grab geblieben, sondern von den Toten auferstanden und die ersten Christen, als sie das verstanden haben, was das bedeutet, haben sie gesagt, unser ganzes Leben gehört nicht mehr uns, sondern wir geben es ihm, weil es gibt nichts Großartigeres, was du verstehen könntest. Paulus sagt an einer Stelle, wenn die Kreuzigung und diese Auferstehung nicht stattgefunden hat, dann sind wir die Ärmsten von allen Kreaturen. Ist ja auch ein netter Ausdruck, ja? würde ich jetzt nicht so zu jemandem flapsig sein, du bist die Ärmste von allen Kreaturen. So, Also das er sagt, dann sind wir ganz, ganz sehr zu bedauern, weil wenn das nicht stattgefunden hat, dann ist alles, was wir hier tun, sinnlos. Aber da die Auferstehung stattgefunden hat, dürfen wir sagen, wir sind frei, das Leben macht Sinn und Jesus möchte, dass wir erleben, was für eine Kraft in diesem Kreuz drin steckt. Und ich lese uns aus Matthäus 16, die Verse 21 bis 25. Matthäus 16, die Verse 21 bis 25. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsste. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich Herr. das wird dir nicht widerfahren. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mehr ein Ärgernis, und du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, ein anderes Wort für Nachfolge, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Zunächst einmal zum Kontext. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs, sie sind davon ausgegangen, Petrus sagt das ja an einer Stelle, du bist der Messias Jesus, also du bist der, auf den wir gewartet haben. Das war das, was was damals die Juden erwartet haben. Es wird ein Retter kommen und dieser Retter, er wird ein, ein Königreich etablieren, nämlich das Reich Gottes, was ewig ist, was niemals zu Ende geht und, und was niemand zerstören kann. Ein Reich des Friedens, ein Reich der Gerechtigkeit, darauf haben alle gewartet. Und die Jünger, die haben sich so sehr gefreut, weil sie haben in Jesus gesehen, er ist es, er muss es sein. Und sie haben darauf gewartet, wann wird er in Macht jetzt aufsteigen und sich als Herr etablieren, die Römer rausschmeißen. Ja, wie wir das machen? Kriegen wir auch ein Schwert? Dürfen wir helfen? Das wird richtig cool. Ja, endlich kommen die Unterdrücker weg. Und sie hatten überhaupt nicht auf dem Schirm, so wie alle anderen damals auch nicht, dass Jesus gekommen ist und dass der Höhepunkt seines Dienstes sein würde, dass er leiden muss, dass er ans Kreuz geht. Und Jesus nimmt sie hier mit hinein, würden wir heute sagen. Ja, heute würden wir sagen, ich nehme euch mal mit hinein, so in das, was jetzt kommt. Und Jesus sagt, ich, ich muss sterben, ich muss leiden und Petrus ist so schockiert, weil das konnte er nicht akzeptieren und es ist menschlich ganz, ganz verständlich. Aber die Heftigkeit, wie Jesus darauf reagiert, zeigt, wie wichtig das Ganze war und dass er auf gar keinen Fall von diesem Plan abweichen wollte. So, Jesus ist also gestorben am Kreuz, er ist wieder auferstanden und er hat er hat zuvor seinen Jüngern gesagt, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und erfolge mir nach. Ich habe früher diesen Text manches Mal so, ich will nicht sagen falsch ganz falsch verstanden, aber ich war von diesem Text ein bisschen irritiert. Weil mir hat man immer gesagt, und übrigens davon werde ich auch jetzt nicht abweichen, denn das halte ich für eine sehr, sehr große, wichtige theologische Wahrheit. Mir hat man immer gesagt, es ist alles bezahlt. Jesus hat am Kreuz bezahlt, er hat alles getan, der Weg ist frei und ich muss nichts leisten. Und das Statement wollen wir auch heute Morgen setzen, es ist bezahlt. Und bei diesem Text habe ich dann immer gedacht, was möchtest du jetzt eigentlich damit sagen, Jesus? Ist das so ein bisschen eher in die Richtung, naja, ich habe alles für dich getan, aber jetzt streng dich auch noch mal ein bisschen an, ne? Also weil du mu jeder muss ja hier seinen Beitrag leisten, denn abge abgerechnet wird am Ende, Freundchen, ja? Also jetzt sei dir hier mal nicht zu sicher, das ist nicht die Aussage des Textes. Die Aussage ist auch nicht so nach dem Motto, Jesus hat sehr viel getan, aber wir machen noch ein bisschen was dazu, ne? als würde er sagen, lieber Dominik, ich habe 80 Prozent für dich gegeben und du bringst noch 20 Prozent. Das wirst du ja wohl schaffen, wenn du dich ein bisschen zusammenreißt. Und wenn du das schaffst, dann hast du ganz gute Aussichten, später mal in den Himmel zu kommen. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Er sagt nicht, ich mache eine richtig schöne Torte Ja und lieber Thorsten, die Sahnehaube und die Kirsche, das ist nämlich dann eine richtige Torte. Amen. Die darfst du dann noch oben draufsetzen. Das ist so dein Beitrag. Und wenn du das nicht leistest, dann musst du dich ganz, ganz schlecht fühlen. Ich möchte uns heute morgen diese befreiende Botschaft nochmal mitgeben. Es ist bezahlt. Und zwar zu 100 Prozent. Du darfst in einer geistlichen Vollkasko-Mentalität leben. Wer unbedingt will, darf Amen sagen. Ich weiß, jetzt ganz tief, ne? Wir dürfen in einer geistlichen Voll- Kaskomentalität mentalität leben, es ist bezahlt, wir können nichts hinzufügen. Ich ergänze eine Bibelstelle, die ich vorhin schon in der Lobpreiszeit zitiert habe, 1. Korinther 1, Vers 18, 1. Korinther 1, Vers 18, da steht, denn das Wort vom Kreuz das Wort vom Kreuz, also die Botschaft über das Kreuz, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft." Das Wort vom Kreuz, also diese Botschaft, was in dem Kreuz drin liegt, das ist für, für Leute auch in dem damaligen Kontext und bis heute, die sagen, Moment mal, ein Gott sollte stark sein, oder? Der sollte nicht schwach sein. Es ist für viele Menschen eine Dummheit, für uns aber, die wir sagen, darin liegt die Kraft, ist es dann Gottes Kraft. Ich finde das ganz spannend, wenn man mal diese Stelle ein bisschen studiert. Eigentlich steht dort nicht, es ist eine Gotteskraft, sondern es steht dort eigentlich, es ist Gotteskraft. Nicht eine von vielen. Dort steht im Grundtext, es ist Gotteskraft. Die meisten deutschen Bibelübersetzungen übersetzen das ein bisschen schüchtern, weil man wahrscheinlich gedacht hat, Oh, wir wollen das jetzt nicht ganz so zugespitzt machen, dann streitet man sich vielleicht, aber vertraut mir, wenn man das von der Grundbedeutung her anschaut. Paulus möchte sagen, das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Und zwar nicht nur damals, sondern auch für heute. Und darüber wollen wir nachdenken. Das ist nicht nur etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, dass wenn du Christ bist, du sagen kannst, ich glaube an Jesus, ich bin gerettet, sondern es ist auch die Kraft für heute und du darfst weiter verändert werden. Und das geschieht durch Nachfolge. Nachfolge bedeutet, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Jesus ist noch nicht am Ende mit dir. Er möchte dich vorbereiten, er möchte dich zubereiten, er möchte dich verändern. Und ich finde, ein ganz, ganz gutes Bild dafür eigentlich ist das folgende. Weil das manchmal ein bisschen schwierig ist, in den Kopf zu kriegen, so, hä, bin ich jetzt gerettet oder werde ich noch gerettet? Muss ich was machen? Bäh, Pastor, hilf mir bitte. Ich versuche. Ich versuche es. Meine Frau und ich, wir haben vor ein paar Jahren auf Sizilien Urlaub gemacht. Das war sehr schön. Nicht nur wegen der großartigen vier käse die es da gab. ja. Das war auch ganz, ganz klasse. Aber wir haben ein sehr schönes Haus gefunden. Und dieses sehr schöne Haus hatte irgendwie gerade einen unglaublich günstigen Preis. Und dann haben wir gedacht, wir nehmen das. Und dann sind wir da hingeflogen. Und das war ein sehr altes, traditionelles Haus. Wir haben nämlich so, so Bilder gesehen. Drinnen lag ein Gästebuch. Und es war wunderschön, das ganze Haus. Also so eine Mischung aus alt und modern und einfach richtig, richtig schön. Und man hat gesehen, an der einen oder anderen Stelle, ein bisschen weiter hinten auf dem Grundstück, da musste noch was gemacht werden. Und wir haben dann die Geschichte von diesem Haus gelesen und die Besitzerin, die hat ein Foto im, am Anfang von diesem Gästebuch, da ist eine Ruine zu sehen. Eine Ruine, ein sehr, sehr altes Haus und sie schrieb da rein, dieses Haus sollte abgerissen werden und man wollte hier auf dieses Grundstück irgendwas machen, man wollte dieses Haus abreißen, weil es so eine Ruine war. Und sie hat das so ausgedrückt, ich habe das nicht übers Herz gebracht, meinte sie, schrieb sie in diesem Buch, ich habe das Haus gekauft ja, und ich habe das Haus gerettet und dann habe ich das Haus aber nach und nach renoviert. Und wenn du durch dieses Buch geblättert hast, hast du die ganzen Bauabschnitte gefunden und das war sehr interessant. Phase für Phase für Phase für Phase. Und das finde ich ein ganz gutes Bild. Ist das Haus gerettet, wenn es gekauft worden ist? Ja, es ist gerettet. Die Abrissbirne wird nicht kommen, das Haus bleibt stehen. Muss das Haus noch mehr gerettet werden? Ich würde sagen, schon. Ja, ich würde sagen schon, jetzt dürf, darf da ein Baugerüst drankommen und jetzt muss vielleicht auch mal eine Wand rausgerissen werden und irgendwo was Neues aufgebaut werden, aber es ist ein kontinuierlicher Prozess. So, das Bild vom Haus hinkt da, dass ein Haus ja nicht reden kann, Noch mal kurze Info für alle, die das vergessen haben mögen, also Häuser können ja nicht reden und dieses Haus kann nicht sagen, ich möchte aber nicht, dass ein Baugerüst an mich dran gestellt wird, ich möchte nicht, dass hier ja die Wand neu verputzt wird, das ist so unangenehm und das kitzelt auch so, ja, tschi, so, so, das kann das Haus nicht sagen, aber als Menschen, und das ist eben der Punkt bei Nachfolge, du hast die Entscheidung, weil Jesus wird dich nicht über deinen Kopf hinweg verändern. Jesus hat dir nämlich Freiheit gegeben zu entscheiden, aber er sagt dir, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Ich habe dich erkauft, ich habe dich gerettet, ja, du bist gerettet, das steht überhaupt nicht in Frage, aber jetzt möchte ich dich mehr und mehr verändern dürfen. Und das ist eine frohmachende Botschaft. Und das ist eben nicht dieser Gedanke, dass Jesus sein Jüngern und uns sagen möchte, ja, weißt du, ich habe alles für dich getan, aber jetzt strengst du dich bitte schön auch noch mal ein bisschen an, ja, kann man ja nicht alles alleine machen hier, sondern Jesus möchte dich verändern und er möchte dir sagen, ich will deinen Charakter verändern, ich möchte dich in Freiheit hineinführen, du musst nicht in Zwanghaftigkeiten bleiben, du musst nicht in Süchten bleiben, du musst nicht in destruktiven Verhaltensmustern drin bleiben und du darfst auch befreit werden von diesem ständigen, ich muss mich irgendwie über andere Menschen stellen, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Er will dich befreien von Kritiksucht. Er will dich befreien von diesem ewigen Gefühl, andere Menschen doof finden zu müssen, weil die einen so triggern. Das ist doch eine schöne Aussicht und eine gute Botschaft und deswegen heißt es auch Evangelium. Sprich, das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft damals gewesen und es ist Gottes Kraft heute. Und wenn du verändert werden möchtest, dann rutsch jetzt bitte nicht in diese Spurrille, dass du denkst, ich muss jetzt irgendwie selber was leisten, sondern du darfst, und das ist der wichtigste Gedanke dabei, du darfst immer wieder zum Kreuz schauen. Darauf wird dieser Gottesdienst hinauslaufen, dass wir zum Kreuz schauen und dass wir von dort, also von unserem Retter, Jesus, alle Kraft erwarten für hier und heute. Manches Mal, wenn ich unterwegs bin, ab und zu werde ich mal eingeladen, von ganz netten Leuten auch mal in einer anderen Kirche zu predigen, ja, und wenn das eine längere Fahrt ist, dann kriegt man auch mal eine Hotelübernachtung spendiert und ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass dass diese Kirchen dann gesagt haben, geh dort in das Hotel, ne? aber wir haben alles bezahlt, es ist alles geregelt, du darfst dir ähm, auch noch Essen bestellen aufs Zimmer, alles richtig schön, das ist ja auch nett, ja, wenn man mir sagt, du darfst Essen bestellen, dann mache ich das auch meistens, also da bin ich eigentlich ganz gut dabei und ich ich habe das schon öfter erlebt, dass man so zur Rezeption kommt und dann steht da jemand und sagt ganz freundlich, Herr Knorr, haben Sie auch eine Kreditkarte? Ja, ich habe eine Kreditkarte, aber die dürfen Sie nicht haben, weil es ist schon alles bezahlt. Und manches Mal habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir dann geantwortet wird, nee, das kann ich hier nicht finden. Und weißt du, ich bleibe dann immer ganz gelassen, weil ich eins weiß, es ist bezahlt und manchmal bin ich sogar so clever und nehme den Beleg schon mal mit, die Quittung, mache ich nicht immer, ja, aber manches Mal bin ich, dann, äh, bin ich dann so clever, nehme die Quittung mit und ich fühle mich immer ganz, ganz sicher, denn selbst wenn ein bisschen Widerstand kommt, eins weiß ich, es ist bezahlt und ich weiß, das ist richtig und es ist dann immer jedes Mal passiert, nach einer Weile, dass mir gesagt wurde, oh stimmt, Entschuldigung, bitte, hier ist alles bezahlt, habe ich gesehen, ja, so, es wäre ja schade, wenn ich sagen würde, ach so, na, wenn sie das sagen, dann, ähm, dann zahle ich nochmal selber oben drauf. Das wäre nicht schlau. Das wäre nicht schlau. Und der Punkt ist der, dass wir oft denken, jetzt muss ich selber versuchen, aus eigener Kraft mich zu verbessern, aber es wird nicht klappen. Darf ich uns die befreiende Botschaft heute morgen mitgeben? Gute Vorsätze haben nicht die Kraft, dich zu verändern. Das können sie nicht, das werden sie nicht. Ist alles lieb gemeint, alles gut vorgestellt, aber gute Vorsätze haben nicht die Kraft, dich zu verändern holt mal alle einen Notizblock raus, nee, brauchst du nicht, so, ja, schreibt die mal auf, mein guter Vorsatz, dieses Jahr an Silvester werde ich keine guten Vorsätze machen, schreibt es hier mal auch im Chat, ne? keine guten Vorsätze. So, das ist ja alles nett gemeint, hat vielleicht ein bisschen Auswirkungen, aber es ist im Endeffekt Makulatur. Oder auch, dass du sagst, das, das macht der Mensch ja gerne, so, ab morgen werde ich das jetzt aber alles hinkriegen, ja, ab morgen bin ich nur noch geduldig mit allen Menschen, ab morgen werde ich mich nicht mehr im Auto beschweren über andere, die viel zu langsam fahren, ab morgen werde ich zu jedem Netz sein. Ab morgen kriege ich meinen Charakter in den Griff. Ich werde mich anstrengen. Ich werde das schaffen. Und dann wirst du feststellen, du schaffst es doch nicht. Das ist jetzt erstmal eine schlechte Botschaft. Aber die gute Botschaft ist, du musst es nicht schaffen. Du kannst es nicht schaffen. Es ist nicht möglich. Gute Vorsätze, Regeln und auch Gesetze haben nicht die Kraft, dein Herz zu verändern. Gute Vorsätze haben nicht die Kraft, dein Herz zu verändern. Deswegen dürfen wir für uns heute das nochmal ganz neu annehmen und das möchte ich dir als Zuspruch geben. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du darfst in einer, sagen wir mal, Kämpfermentalität unterwegs sein. Du darfst sagen, es ist bezahlt. Jesus hat alles getan und ich weiß, ich darf mich verändern. Ich weiß, ich muss da nicht drin sitzen bleiben. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Jesus betrachtet mich vom Ende her. Denk nochmal an dieses Haus. Ja, es ist ja manches Mal dann so, da muss man renovieren. Wer weiß, dass renovieren nervig sein kann. Ja, wer weiß, dass man danach manchmal schon fast irgendwie Supervision braucht, um sich wieder als Familie zu versöhnen. Ja, ganz genau. So, ja, Renovieren kann richtig nervig sein, renovieren kann anstrengend sein, renovieren kann kann wirklich dich dich an den Rand bringen, aber im Endeffekt weißt du doch eins, wenn du vom Ende her denkst, wir streben auf etwas Schönes zu. Und Jesus betrachtet dich nicht heute Morgen, er ist auch nicht nervös, so nach dem Motto, oh, wird Petra heute ihre Bibel lesen, ich weiß nicht, ob es passiert und wenn sie wenn sie es nicht tut, wie soll ich ihr dann helfen? Das ist nicht der Punkt, das tut nicht. Er rutscht nicht nervös irgendwie auf seinem Thron rum heute Morgen, sondern er weiß eins, es ist alles getan und wann immer wir sagen, ich strecke mich aus nach Jesus, die Vergangenheit liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, das hat ein indischer Theologe geschrieben, diese Zeile und sie ist so genial. Vergangenheit, Welt ist hinter mir, Kreuz steht vor mir und wenn ich aufs Kreuz schaue, wenn ich zu Jesus blicke, wenn ich sage, ich kann nicht mehr, wenn ich sage, ich, ich bin so frustriert mit mir, wenn ich sage, guck mal, da bin ich schon wieder gegen eine Wand gelaufen, aber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich möchte mich so gerne verändern lassen, dann wird Jesus es gerne tun, denn das Wort vom Kreuz ist die Kraft, die uns rettet. Das Wort vom Kreuz wird dich verändern, wenn du zu Jesus schaust, du wirst diese Kraft erleben. Eine Stelle, die nicht auf der Präsentation ist, Johannes 3, Vers 14 bis 16. Da steht, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16, das können wir ja oft so aus der Hüfte schießen, nicht wahr? so, das können wir gut zitieren. Ich finde den Kontext ganz spannend, oder? So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, das, das ist ein, ein Bezug zu etwas, was dem Volk Israel passiert ist. Sie wurden von Schlangen attackiert und viele sind vergiftet worden, gestorben worden, weil sie wurden von diesen Schlangen gebissen. Stell dir mal ganz kurz vor, dann verlassen wir das Bild auch wieder, dieser ganze Raum wäre voll mit Schlangen. Also so, aha, ja, ist ja schon eklig genug. So, du stehst also mitten in diesen Schlangen und was Gott Mose damals gesagt hat ist, richte eine eherne Schlange auf, also ein Bild und jeder, der dort hochguckt, also Hilfe bei mir sucht, so, so war das Bild, der wird gerettet werden, beschützt werden, das Gift wird ihnen nichts anhaben. Können wir uns da mal reinversetzen, wenn jetzt hier Schlangen überall wären, ich, ich allein die Geräusche, ja, und wer alles hier rumquieken würde, das wäre ganz, ganz spannend wahrscheinlich, hätten wir ein er Erlebnisgruppenpädagogische äh, Gespräch danach, könnte man machen, ja, und wenn ich dann von hier vorne sagen würde, Freunde, schaut nicht auf die Schlangen, wohl, guckt mal alle hier hin, alle, puh, du guckst da hin, ja, ich bestimmt nicht. So, das ist ganz schön herausfordernd, wenn das dich alles umgibt, dass du nicht dahin schaust und versuchst, das hier auf dieser Ebene zu bekämpfen, sondern hochzuschauen, aber das ist der Punkt und darin liegt die Kraft. Du sollst nicht selber aus eigener Kraft versuchen, jetzt muss ich meinen Charakter verbessern, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht mehr so egoistisch bin, jetzt muss ich gucken, dass ich, dass ich nicht mehr so ungeduldig bin, nicht mehr so schnell aus der Haut fahre, irgendwie selber in den Nahkampf zu gehen, sondern was wir tun sollen ist, wir sollen auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wir sollen auf den gekreuzigten schauen, der sagt, es ist bezahlt, du brauchst nichts mehr zu tun, außer, dass du zu mir kommst und dass du in dieser Mentalität mehr Schritte in Freiheit gehst. Ich möchte dich zu etwas Wunderschönen machen, ich möchte dich nicht annörgeln, sondern ich betrachte dich vom Ende her. Ich finde, das ist eine so mutmachende Botschaft für uns, das bedeutet Nachfolge. Jetzt könnte man ja sagen, klasse Pastor, habe ich verstanden, ja, ich kann nichts machen und ich, ich brauche auch nichts machen und das ist aber keine Einladung, das ist die andere Wahrheit, das ist keine Einladung zur Passivität. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt von Fallbreak wieder gekommen bist und du hast die Nacht durchgemacht, du kommst nachher nach Hause und deine Mutter oder dein Vater sagt dir so nach einer Woche Fallbreak, da kannst du jetzt ja endlich mal dein Zimmer aufräumen, guck mal, was hier alles rumliegt, ja, unter den Klamotten sind schon Tiere und, und so und, und du dann sagst, wenn du dann deinen Eltern antwortest, weißt du, da machst du nichts, ne, ich, ich kann das nicht so mit dem Aufräumen und du hast den Pastor ja gehört, ja, da kann ich jetzt einfach nur zu Jesus schauen, <lacht> würde ich nicht machen. Wenn dein Partner dich gebeten hat, bring den Müll runter, dann äh, machst du nichts. Ja. Da kann ich nur zum Kreuz gucken und ähm, Schatz, ich setz mich jetzt mal auf die Couch. Ist nicht so beziehungsfördernd, kann ich dir verraten. Kannst ja mal ausprobieren, aber da, das, ist nicht der, das ist nicht der Gedanke dabei. Sondern es geht darum, dass du sagst, gerade weil Jesus das getan hat, darf ich in einer Siegermentalität unterwegs sein. Das ist der Punkt. Es ist keine Einladung zur Passivität, sondern es ist eine Einladung dahin zu sagen, ich weiß, ich kann es nicht aus meiner Kraft, aber er hat alles getan und weil er alles getan hat, darf ich mit einer Siegermentalität unterwegs sein und selbst wenn ich wieder hingefallen bin und selbst wenn das noch nicht so gut funktioniert. Und selbst wenn ich immer wieder enttäuscht von mir war, Jesus ist erhöht. Er hat alles getan und ich schaue zum Kreuz. Und wenn ich zum Kreuz schaue, daher kommt Kraft. Und dann werde ich das tun, was Jesus mir sagt, weil ich weiß, er wird mich verändern und er wird mit mir zum Ziel kommen und er wird mich nicht aufgeben und er wird an mir dranbleiben. Jesus möchte dich verändern. Aber Regeln und, und, und gute Vorsätze haben nicht die Kraft, das zu tun. Das Gesetz in der Bibel hat eigentlich zwei Funktionen vor allem. Das Gesetz zeigt dir, was richtig wäre und das ist ja auch gut. Das Gesetz zeigt dir, wenn du so dir vorstellst, du hast Pfeil und Bogen in der Hand, das Gesetz zeigt dir, hier ist die Zielscheibe, genau da musst du treffen, dann ist es richtig. Und das Gesetz zeigt dir auch, wo du fehlst. Das ist eine wichtige Funktion. Das zweite ist aber, das Gesetz hat nicht die Kraft, dir beim Zielen und Treffen zu helfen. Sondern das Gesetz hat die Aufgabe, biblisch betrachtet, dich zu Jesus zu bringen. Das Gesetz hat nicht die Aufgabe, und es kann es auch nicht, hat nicht die Kraft, dass es dich verändert, sondern das Gesetz hat die Aufgabe, dich zu Jesus zu bringen. Ich finde eigentlich das immer wieder ganz spannend, wenn man diese Geschichte anschaut, ja, wo man sich wieder ganz neu so in Jesus verlieben kann, als, als die Pharisäer, die Schriftgelehrten, eine Ehebrecherin zu Jesus bringen und sagen, sie muss gesteinigt werden, sagt das Gesetz. Jesus sagt, ja, das Gesetz sagt das, aber jetzt sage ich euch, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, alle gehen weg und er sagt zu dieser Frau, geh hin und sündige nicht mehr, ich verurteile dich auch nicht. Er sagt ihr durchaus, du hast gefehlt, aber er sagt auch, ich verurteile dich nicht, ich möchte dich verändern. Im Prinzip kannst du sagen, eigentlich führen die Pharisäer oder haben damals wie so einen kleinen Sketch aufgeführt, ja, wo sie das so erklären. Das Gesetz packt dich an der Hand und zerrt dich zu Jesus, wo du auf deine Knie gehst und sagst, ich habe es nicht hingekriegt. Jesus sagt, na hast du es versucht? Ja, ich habe es versucht, ich habe es nicht hingekriegt. Ja, dann können wir an dir arbeiten, ich habe nämlich alles getan und ich werde dich verändern. Unser Jesus ist so gut. Und es geht darum, dass wir uns in Jesus verlieben. Das Kreuz hat Kraft, dich zu verändern. Und es hat dann die Kraft, dich zu verändern, wenn du sagst, ich werde es nicht aus eigener Anstrengung versuchen, sondern ich schaue aufs Kreuz und von dort kommt Kraft und dann werde ich in Nachfolge unterwegs sein. Da muss ich nicht mehr auf mich selber blicken. Dann brauche ich nicht mein Ego streicheln. Da muss ich nicht irgendwie versuchen, aus diesem Leben und aus Regeln und Einhaltung von Geboten Kraft zu ziehen, sondern das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft und wird mich verändern, wenn ich immer wieder zu Jesus blicke. Lass dich von ihm verändern, es ist so gut. Galater 5, Vers 24 sagt, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Dein Fleisch, also deine selbstsüchtige Natur, das möchte ich dir auch noch als Statement sagen, alles, was, was dich an dir selber stört, ist gekreuzigt. Punkt. Kannst du das glauben? Alles, was dich an dir selber stört, wo du sagst, da möchte ich mich so gerne verändern, das ist gekreuzigt. Das heißt, du bist deiner alten Natur, deinem Egoismus gestorben und du darfst jetzt in der Kraft von Jesus Christus leben. Stell dir mal vor, du hättest ein Jahr lang nicht äh, geduscht oder dich gewaschen. So, nur mal ganz kurz, ja, verlassen wir auch gleich wieder den Gedanken. Und dann würde dir jemand sagen, ich spende dir den Bad. So, du darfst schön in die Badewanne steigen und, und dich reinigen und so. Und du gehst ins Bad, nach einem Jahr nicht waschen und gehst da rein und denkst dir, Mensch, hier steht auch Arx Alaska wohl und das ist ja eine Lösung für alles. Und dann sprühst du dich ein und kommst raus aus dem Bad und sagst, riech ich nicht wunderschön. Und hoffentlich kriegst du die Antwort, nein, bitte geh in die Badewanne. Arx Alaska und auch jedes andere Deo kann nicht übertünchen und dir helfen, wenn du dich ein Jahr lang nicht gewaschen hast. Ist sehr tief, ne? Her. Und das sind unsere Versuche, wo wir sagen, ja, ich lege jetzt noch was drauf, ich streng mich jetzt ganz besonders an, ich mache das aus eigener Kraft, aus eigener Leistung. Das kannst du nicht tun. Du darfst dich immer wieder zu Jesus begeben, aufs Kreuz schauen und sagen, sei mir Sünder, bitte gnädig. Und in diesem Moment wird Jesus das immer gerne tun. Ein Gedanke noch, Epheser 2, Vers 16. Hier steht, und die beiden, da geht es um Heiden und Juden, die sind in einem Leib, das war seine Absicht, mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Eine der schlimmsten Sachen, die wir Menschen auf dieser Erde haben, ist ja Feindschaft untereinander. Dass wir, dass wir uns beneiden, dass wir sauer aufeinander sind, dass Beziehungsbrüche kommen, Krieg, Gewalt, Hass, alles Mögliche. Und das Statement hier ist, Jesus hat die Feindschaft getötet. Sie ist am Kreuz getötet. Das bedeutet, wenn du sagst, es gibt Leute, die... Die haben mich verletzt und ich habe nicht die Kraft, ihnen zu vergeben, aber ich würde so gerne. Das ist der beste Ausgangspunkt, damit Jesus an dir wirken kann. Wenn du einfach nur deinen Hass gegenüber anderen Menschen und dein, deine Verletztheit gegenüber anderen Menschen, wenn du das umdeutest, dann wird nicht die Kraft entstehen, dass du verändert wirst. Wir deuten das ja oft ganz christlich um, ne? Dann sagt jemand, boah, den da, den kannst du aber wirklich nicht leiden, oder? Den hasst du doch so. Nein, nein, das ist maximal eine ganz starke Antipathie, ja? Wir Christen, wir hassen ja keine Menschen. Der Punkt ist, da wo du anfängst, zu Jesus zu gehen ans Kreuz und zu sagen, ich möchte mich versöhnen lassen... Ich möchte, dass ich nicht mehr verletzt sein muss. Ich möchte frei werden davon, dass ich mich ständig besser fühlen muss als andere Menschen, weil ich irgendwie denke, ich bin was Besseres. Ich möchte frei werden davon, dass ich dass ich anderen Menschen und ihre Meinung doof finden muss. Ich möchte in Freiheit leben und ich möchte Jesus Christus meinem Herrn dienen. Wenn du das sagst und sagst, ich bin zu schwach dazu, dann ist das genau der Ausgangspunkt, wo Jesus sagen kann, das ist gut, dass du zu mir kommst, denn ich habe die Feindschaft getötet und es ist ein Einheit möglich. Einheit ist möglich. Und wenn du Verbitterung und Verletzungen in deinem Herzen hast, weil dir vielleicht was ganz, ganz Schlimmes angetan worden ist, die befreiende Wahrheit ist, selbst wenn sich der andere oder die andere niemals bei dir entschuldigt, du kannst trotzdem vergeben. Weil Unvergebenheit ist etwas, was nicht dem anderen schadet, sondern trocknet dich innerlich aus, nimmt dir jegliche Freude, nimmt dir jegliche Energie. Du darfst frei werden von Bitterkeit. Du darfst frei werden von so viel, von der Angst vor Vergänglichkeit. Die Angst vor Vergänglichkeit treibt uns immer wieder dahin, dass wir sagen, ich darf nichts verpassen im Leben. Ich muss alles aus diesem Leben rausquetschen. Dann werden wir neidisch auf andere Leute, ja, die viel mehr erlebt haben und wir haben so viel verpasst. Aber als Christen sagen wir doch Folgendes, das Einzige, was man verpassen könnte, wäre der Himmel und den Himmel werden wir nicht verpassen. Denn er ist wunderschön, es ist die Ewigkeit und da werden wir hingehen, weil wir in Jesus Christus sind. Auch hier, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft, ist die Gotteskraft für uns. Und wir dürfen frei werden von der Angst vor Vergänglichkeit. Wir dürfen frei Frei werden von der Angst, dass, dass, dass irgendwann alles zu Ende ist. Nein, dann geht es erst richtig los, dann geht es weiter. Wir dürfen frei werden von Hass, frei werden von Unvergebenheit, frei werden davon, dass wir denken, ich muss mich selbst behaupten, damit ich mich irgendwie wichtig fühle. Schau zum Kreuz, denn vom Kreuz kommt Erlösung. Und die Einladung ist, sei nicht selektiv unterwegs. Wir sagen so oft, Jesus, weißt du, Heilung nehme ich gerne dass meine Rückenschmerzen weggehen, das nehme ich gerne. Und das ist ja auch etwas sehr, sehr Gutes. Wenn du Rückenschmerzen hast, werden wir übrigens auch gerne für dich beten, weil wir glauben an Heilung und dass Jesus das tun möchte. Ja, aber wir sagen oft ja, das nehme ich gerne. Aber Jesus, dass ich hier versöhnt bin mit, mit jemandem aus meiner Kirche oder dass ich versöhnt bin mit meinem Ex-Partner, selbst wenn wir getrennt bleiben und, und ja, das nie wieder irgendwie zusammenkommt, aber dass wir Versöhnung haben und dass ich Vergebung aussprechen kann, das möchte ich nicht nehmen. Ich möchte lieber Bitterkeit in meinem Herzen haben. Jesus wird dich nicht in dem Sinne zwingen dazu. Das heißt, ich drücke es mal ein bisschen krass aus, ist aber lieb gemeint. hoffe, das glaubt ihr mir. Ja? Wenn du dich in deiner geistlichen Kraft einschränken möchtest, freiwillig, dadurch, dass du Bitterkeit in deinem Leben herrschen, kann, herrschen lässt, dann kann dir keiner helfen und Jesus auch nicht. Aber in dem Moment, wo du sagst, es stimmt, ich bin bitter, es stimmt, ich bin egoistisch, es stimmt, ich möchte hier weiterkommen und ich schaffe es selber nicht, in dem Moment fließt seine Kraft, weil er möchte dich gerne verändern. Und dann sagt er, darf ich bitte an dir arbeiten, mit dir arbeiten, der Weg ist frei. Freunde, ich habe noch nie von jemandem gehört, der an einer Art Gnadenvergiftung zu Schaden gekommen wäre. Davon kannst du gar nicht zu viel nehmen. Jesus lädt dich ein, sagt, der Tisch ist gedeckt, komm zu mir, du darfst Gnade erfahren, du darfst Gnade erleben. Und diese Kraft, das Wort vom Kreuz, wird dich verändern, indem wir zum Gekreuzigten und danach Auferstandenen Jesus aufblicken, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Darf ich uns einladen hier vor Ort, dass wir einmal zusammen aufstehen Online möchte ich dich einladen, dass du das tust, was dir hilft, um einen Moment jetzt zu nehmen, dass Jesus dir ganz intensiv begegnen kann, weil ich glaube, das möchte er tun. Die Bibel sagt uns, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Die Bibel sagt uns, der Tisch ist reich gedeckt, Jesus hat alles getan. Lasst uns aus einer Mentalität heute Morgen rausgehen, wo wir sagen, ich muss das aus eigener Kraft tun, ich muss das aus Geboten heraustun, aus guten Vorsätzen heraustun, ich muss mich jetzt noch mehr anstrengen und ab morgen werde ich alles anders machen. Lasst uns heute Morgen sagen, wir kommen zu Jesus, wir gehen zu seinem Kreuz und dort am Kreuz finden wir, dass Jesus uns verändert, dass er uns Gnade ins Herz hineinlegt und dass er uns hilft, dass wir unsere Lasten bei ihm abladen dürfen. Er möchte dich heute Morgen erquicken. Und ich möchte uns einladen, dass wir in diesem Moment einmal die Augen schließen, hier vor Ort und diese Frage stellen, hast du dich schon in deinem Leben entschieden, dass du diese Einladung von Jesus annimmst, dass er dein Retter sein darf? Identifizierst du dich mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat? Ist das die Kraft, auf die dein ganzes Leben gegründet ist? Und wenn du das noch nie entschieden hast, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du es tust, Vielleicht zum ersten Mal. Oder du erkennst gerade, ich bin gesetzlich unterwegs. Das würde bedeuten, du versuchst, dich durch Einhalten von Regeln zu erlösen. Ja, dass du dich so ein bisschen besser fühlst als andere. Oder dass du sagst, ja, wenn ich das mache, dann fühle ich mich ganz gut mit mir selber. Oder dass du sagst, ich, ich versuche einfach zu kämpfen, eigene Kraft einzusetzen, aber ich kann es nicht. Wenn du heute Morgen sagst, ich möchte mein, Schluss machen damit. Ich möchte mich ausrichten auf Jesus auf meinen Herrn, auf meinen Retter. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte ihn an mir arbeiten lassen. Ich möchte bekennen, Jesus, du bist mein Gott, du bist mein Retter, du bist mein Herr. Egal, ob online oder hier vor Ort, wenn das dein Wunsch ist, dann während alle Augen geschlossen sind, nur ich werde schauen und das Team. Wenn das dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, dass du ein Bekenntnis zum Ausdruck bringst, indem du einfach einen kleinen Schritt gehst und jetzt deine Hand hebst. Einfach sagst, Jesus, hier bin ich und ich möchte auf dich schauen, ich identifiziere mich mit dir, mit deinem Kreuz und ich bitte dich, dass du mein Leben neu machst, dass du mich veränderst, dass du mir vergibst. Wenn das dein Wunsch ist, hier vor Ort, heb doch jetzt deine Hand. Dankeschön. Ist noch jemand da, der sagt, das möchte ich heute Morgen festmachen? Wenn du online dabei bist, will ich dich jetzt ermutigen, dass auch du einen Schritt ja, aus der Deckung rausgehst und dass du schreibst, ich entscheide mich für Jesus. Einfach jetzt in den Chat schreiben, trau dich, ich entscheide mich für Jesus dass du sagst, Jesus, sei du mein Gott, mein Retter und mein Herr. Ich gebe noch einen kurzen Moment Zeit. Das ist die wichtigste Entscheidung, die du im Leben treffen kannst. Dankeschön. Dann können alle hier vor Ort, die sich gemeldet haben, gerne ihre Hand wieder runternehmen. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt die Augen wieder öffnen und wir werden ein Gebet sprechen. Das sprechen wir jede Woche, obwohl wir noch mal festmachen, was ist unsere Kraft, was ist unsere Grundlage, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann bete das doch jetzt gerne laut mit uns allen mit. Und lass uns das jetzt als ein Bekenntnis beten. Wir schauen zum Kreuz, von dort kommt die Kraft, von dort kommt Erlösung. Und wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns das noch nochmal feiern, auch alle Entscheidungen, die getroffen worden sind. Wenn du online mit dabei bist, Jesus liebt dich so sehr und wenn du dich mit dem, was er am Kreuz getan hat, wenn du dich damit identifizierst, dann wirst du erleben, wie diese Kraft wirkt. Und jetzt nehmen wir uns noch einen Moment, wo wir uns auf Jesus ausrichten und wir werden das gleich zusammen singen. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Und meine Einladung ist, lasst uns das nochmal so richtig als ein Bekenntnis singen und auch so ein bisschen in Richtung unserer Schwäche, in Richtung unseres Versagens, in Richtung unserer Umstände, in Richtung unserer Bitterkeit, in Richtung von dem, was uns so oft gefangen nehmen möchte, in Richtung unserer Todesängste, die wir manches Mal haben, dass du in all diese, diese Sachen hinein ja dieses Bekenntnis gibst, ich werde Jesus folgen, die Welt, das Vergangene liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Ich möchte meinen Herrn, meinen Gott anbeten mit meinem ganzen Leben. Jesus, von dir kommt Kraft zur Erlösung. Von dir kommt Kraft zur Veränderung. Und wir wollen sagen, du und du allein bist der, dem wir folgen. Du und du allein bist der, den wir lieben von ganzem Herzen. Du und du allein bist der, den wir preisen. Und all unsere Hoffnung setzen wir auf dich. All unsere Erwartungen setzen wir auf dich. Du bist der Anfänger und du bist auch der Vollender unseres Glaubens. Danke, dass du gesagt hast, das gute Werk, das du begonnen hast, das wirst du zu Ende bringen. Wir müssen es nicht zu Ende bringen und darin liegt so viel Zuversicht, so viel Kraft, so viel Frieden. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen und wir wollen dir sagen, wir wollen dir folgen mit allem, was wir sind. Danke, dass du Leben bist, danke, dass du Kraft bist, danke, dass du Heilung bist, danke, dass du ein Wiederhersteller bist von Beziehungen. Und wir wollen hier heute nicht weggehen, ohne dass wir eine intensive Herzensbegegnung, mit dir gehabt haben. Jesus, wir schämen uns nicht zu sagen, du bist unser Herr, du bist unser Gott, du bist unser König, du bist unser Retter. Lass uns Jesus anbeten mit allem, was wir sind.